0: Välkomna, avsnitt 28 är igång. Hej Rikard. Hej Simon
1: och välkommen tillbaka. Ja tack.
0: Det känns bra att vara tillbaka back to basic igen så att säga.
1: Ja det känns tryggt denna gången. Ja. <laughs> det var lite läskigt då. Det. det var ju första gången jag var ensam. Fast jag fick ju sällskapen då såklart. Ja
0: just Vi fick testa vingarna lite. Ja. Ja för att uppleva det en gång också. Det är lite läskigt men mm. också trevligt. Att liksom ha någon annan också. så att säga <laughs> Inte att vara utan varandra kanske så. Nej. Men eh, absolut. Vi är nu är vi tillbaks som sagt i vanlig ordning. Och eh, vi hoppas att eh, ni är med oss där ute i vanlig ordning. Det vet vi ju aldrig förrän vi har släppt avsnittet. Om det är någon som kommer att lyssna. <laughs> <laughs> Nej.
1: Jag är lika förvånad varje gång någon lyssnar faktiskt. <laughs> ja. Låga förväntningar och glada överraskningar.
0: Ja, verkligen. Nej, så vi är jättetacksamma för er lyssnare där ute. Det vet ni. Och, verkligen fortsätt höra av er. Det har ni de faktiskt varit ganska duktiga på lite extra det senaste. Och det kan jag göra med att vi har steppat upp lite och släppt lite fler avsnitt. Mm. Så vi får in glada tillrop och lite förslag och sådär ganska ofta faktiskt på både Facebook och Instagram och mail och så vidare.
1: Ja, vi får ju in mer än vad vi har kunnat presentera i podden hittills också. Så ja. att, och har du skickat in så behöver du inte oroa dig. Det kan mycket väl dyka upp. Det är, mm. Ibland blir det lite fördröjning helt
0: enkelt. Ja, och vissa saker håller vi ju bort också såklart. Men, men vi försöker ändå ta hänsyn och så där, för era förslag och eh, hantera dem bäst vi kan. Mm. Så är det. Så, men där kan vi väl säga så att vi heter ju Disc Podden, både Facebook och Instagram. Det vet ni ju nu kanske i och för sig men det är bra att påminna. Och sen har vi ju också mailen där vi är
1: Stämmer bra det.
0: Mm. Så är det med det. Vi tänkte väl så här, det har ju varit en ganska så spännande uppstart på säsongen. Mm. Och eh, det hade varit lite roligt att helt enkelt följa upp det. Framförallt lite med Sverige glasögon på sig. Det tycker
1: jag, definitivt mm. att man ska ha. Eh, precis. Vi har ju särskild anledning att ha det just den här säsongen. Det märks mm. ju den här yran som ja. finns.
0: Ja men verkligen, det är liksom skapat extra intresse och det, jag tror det är många som har skaffat Disc Golf Network för att kunna se live och det är fler som liksom konsumerar Disc Golf, eh, än att bara inom citationstecken kasta Disc Golf, mm. så att säga och mycket tack vare då att, eh, att inte minst Linus Karlsson är ute och härjar i staterna så att mm. säga mm.
1: och den härjningen har bara börjat ja, exakt, snart exakt. plundring av <laughs> ädla platser och allt vad det
0: Ja, nej, men det, det, det tror vi fortfarande på. Och det var lite det vi tänkte vi skulle bryta ner lite här. Hur hans insats faktiskt har sett ut. Och då kan vi börja där med Las Vegas Challenge. Som spelades för när det här släppts då knappt två veckor sedan, kan man säga. Mm. Och där har vi då kommit fram till att Linus spelade, i alla fall enligt, enligt mig, bra. Ja. Han spelade stabilt. Han snittade i princip på sin rating- Kommer mm. fram till? Att han snusade. <laughs> han snittade 1033. Och hans rating är numera 1035. Och det är ju eh, alltså 0,2 kast ifrån mm. hans, eh, hans rating. Så det är ju så nära man kan komma i stort sett. Och det är också på, då ska vi tillägga... Det är ju också på hans första tävling i USA på väldigt länge. Mm. Och eh, han har inte gjort så många tävlingar överhuvudtaget, ska vi säga. Dessutom på en bana som kanske inte egentligen spelar till hans styrkor. Nej. Och så vidare. Och med det vill jag ju ha sagt att jag tycker att det är nästan är mer en godkänt. Det
1: ja, men det. det tycker jag också. Alltså, jag, jag tänkte på att han... Eh, jag tror inte att Linus själv är nöjd alltså att han är färdig där. Men han sa också själv på den här presskonferensen innan mm. att... Eh, han är van vid att vinna. Han fick den här frågan just då. Om ja. förra året så, så vann du i stort sett alla tävlingar du ställde upp i. Blir det en omställning eller sånt där tror jag frågan var. Och han, han, han vann ju alla utom två om jag att han kom tre en gång och så två på en. Och så. Mm, um, men och då sa han själv att jo men nu är konkurrensen högre ungefär. Och att topp 20 är bra liksom. Eller kan vara bra. Det beror ju mm. på omständigheterna givetvis. Ja. Och det har han ju såklart helt rätt i. För alltså tar vi, vi kan ju rabbla upp spelare i ett NPO-fält här som är fantastiska. Det tar ju mm. nästan aldrig slut. Det är ju inte bara Igel, Paul Macbeth, Wysocki och liksom några till. Utan man kan ju tabla på hur länge som helst. Och jag menar, i slutändan så kan man ju titta i en sån här lista. Så är det ju alltid folk som är väldigt framstående och världskända Och som känns nästan odödliga i Sverige. Som han är före såklart.
0: Precis. Och han lyckades ju med sin, eh, sin tanke där i alla fall. Att han kom topp 20. För han mm. kom ju på 17 plats. Precis. Och precis som du är inne på. Vilka vill nämna några stycken? Han är ju före Eagle och McMahon till exempel. Ja. Och James Conrad.
1: Mm. Regerande världsmästare.
0: Och Nate Sexton som vann förra året och så vidare. Och så vidare. Det är många bra namn som han, som han klår. Helt, mm. helt klart.
1: Nej men det är ju så att vi har stora förväntningar på honom. Och men vi menar jag folk i Sverige. Det märks liksom att mm. det är så. Och du och jag håller väl med om det. det är väldigt mycket. Jag, jag tror jag är inte de som har högst förväntningar på Linus. <laughs> ja, absolut. Jag, jag är inte dugg oro för Linus. Och det är jag varken före eller efter det här alltså det här är jättebra precis som du säger, förutsättningarna mm. var inte optimala här, alltså dels har han landat en vecka tidigare och det är inte en bana som är där Linus i första hand ska prestera det här är, tycker jag nästan är nästan över
0: ja och som du säger det här som vi pratade om innan med hans psyke och så vidare och visst han kanske var lite för ordig och försiktig på presskonferensen men jag tyckte den han löste det jättebra och, ja, och att han dessutom förde ett vettigt resonemang, det som du var inne på här till exempel då, mm. när han svarar på den här frågan om att vinna i Sverige kontra att eh, utmaningen att spela i, i USA då till exempel.
1: Mm. Det, jag var faktiskt lite nervös när man skulle titta på presskonferensen också. Eh, så här åh nu kommer Linus här. Och så, <laughs> jag har min sambo satt hemma och tittade tillsammans. <laughs> och då, så här, men han, jag tyckte han väl, det skötte han ju hur bra som helst. Du sträckte ut en hand i soffan <laughs> så liksom. <laughs> ja, exakt. Det är ju faktiskt på riktigt. <laughs> gulligt. Ja, nej men det nej han är han är ett superproffs på alla plan redan.
0: ja. ja så känns det. Det känns som att när man ser den där. Direkt, det räckte att det gick fem minuter. så, 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 så tyckte man. Äh, men han har ju hemma här liksom. <haha> ja, ja
1: Absolut. Och jag menar det kortet han fick starta i. Bara det. Och sen så spelar han ju upp sig på runda två. Igen. Och går i chase card Från mm. sjätte plats liksom. Alltså, det, är ju, det är en succé. Alltså sen. Ja. Linus. Är inte nöjd. Vi är inte nöjda. <laughs> han hade, alltså sjuttonplats, ja, han jag handlade det kunde ha varit topp 10, kan ha varit topp 5 alltså, och det är ju helt otroligt. Ja,
0: det är en rimlig start så kan vi säga. Ja, absolut. Och för den som har ett Discworld Network-abonnemang så fick man ju ut ganska mycket för de pengarna, som du säger med tanke på att han var på både Feature Card och sen också då på Chase Card mm. så då checkade de ju in liksom mycket på Chasecard och sånt där också. Mm. Så bara here's the sweet again, <laughs> typ sådär liksom. Ja, <laughs> exakt. Och så fick man se att han kastade lite då och då.
1: Ja, och jag tror att det var många, inte bara som på förhand, som du sa eh, såg till att skaffa sig ett Discoff Network-abonnemang utan som också förmodligen börjar bli lite föräldsta i det här. Du och mm. jag har ju varit föräldsta ja. länge.
0: I just livesändning menar jag.
1: Ja, exakt. Mm. Att vi föredrar det eller att man kommer in i det och då tycker man att det blir väldigt snuttifierat har vi pratat om i, med postproduktioner och sådär att det går lite för fort. Och ärligt talat, jag tycker det är jättekonstigt för det känns som att hur bra 16 Jörn och Juli Barry är nä, jättebra. Mm. Så här. Men deras jobb är lite grann att låtsas inte veta vad som händer och sen mm. spela överraskade. Alltså, ja, de får ju vara
0: skådespelare också liksom.
1: Ja, och det är inget ont om dem. De skulle säkert vara jättebra i en livesituation också. Men för mig som tittar så blir det konstigare och konstigare för varje
0: säsong som går. Och ju mer den insikten sätter sig på något Ja, sätt. exakt, ja. Ja men håller jag med om. Och det, som sagt vi har nog varit inne på det innan. Det här, men, men att kunna höra lite mer utförliga resonemang. Och verkligen mm. kunna bryta ner ett kast. Liksom, för att nu ska de ändå gå dit och datt. Och att det, att det liksom snarare finns en vinst i att det faktiskt tar längre tid. Än att det är en, en liksom förlust sett till eh, vad du får ut som tittare. Liksom. Ja. Men såklart så är det ju den här aspekten. att ja, Det är inte alltid man har 3-4 timmar liksom, att lägga ner. Det kan ja. jag verkligen förstå. Och ja, framförallt inte mitt i natten om det nu är samma Nej. tid.
1: Nej precis och det det är liksom både och där för har man inte tiden så har man inte tiden men har man tiden så finns det ju ett sånt värde i det här att de fyller ut på ett sånt bra sätt, precis mm. som du säger om man hoppar mellan hålen det är duktiga kommentatorer som jag tycker oftast presterar bra liksom, som kan hålla igång bra sändning i flera timmar i sträck mm. liksom, och föra vettiga resonemang och det är intressant hela tiden mm. och sen är det ju gött med det där alltså det finns ju korta rappasporter och mm. disc är ju inte en sån men man får ju in i det där tempot. Man får också vara med, som vi pratade om när det var VM. Mm. Eh, just det, att man får, man får ju vara med i den där nervösa väntan inför ja. sista hålet. Liksom. Och <laughs> man känner ju själv att det blir jobbigare och jobbigare. Och så tänker man, fan klarar de det här? Ja, <laughs> eh, nej, men, eh, ja men
0: det är precis som säger. man säger. Man blir verkligen en större del av sammanhanget. Liksom, mm. eh, än att bara se det kast för kast. Så.
1: Ja, och det, det är också trevligt med det, att det man kan gå, Man behöver inte pausa någonting. Man kan gå på om man kan hämta mm. en kopp kaffe eller vad man nu gör om man nu vill dricka kaffe på natten men ja. det är, finns ju en skärm med det också som
0: man kommer in i eh, att, att dricka kaffe på det. natten ja, <laughs> <laughs> ja nej, men jag köper resonemanget vi, vi, vi kanske håller med oss eh, håller med varandra för mycket i den här podden <laughs>
1: <laughs> ja men vi, jag tycker vi är ganska ödmjuka i hur vi uttrycker oss också jag känner inte att vi sitter och säger att eh, du som tycker annorlunda har fel Nej, nej hoppas att ni känner så också ni som lyssnar
0: ja men märkte eh. Och vi står ju på som vi inte håller, på, håller med varandra får man säga också. Ja, det är vi duktiga på. Mm. Så det får vi väl fortsätta med. Nej men så det var väl lite kortare sedan man Las Vegas då och kring livesändning blev det också då. Ehm, är något annat vi vill landa i kring själva tävlingen eller, eller ska vi nosa lite på hans andra avverkade tävling?
1: Nej, Jag tycker vi hoppar vidare. Det, det är så pass länge sedan nu också så att det är det som är det intressanta.
0: Ja. Det som jag vi kan bara kort avsluta och säga att det var verkligen häftigt också att följa... Drew Gibson och Gannon Burrs ja. eh, batalj där. Mm. Kan vi bara flicka in. Mm. Um, men nej men nu, nu, nu pratar vi lite om Memorial då. Och där gick han ju kanske inte riktigt lika bra. Sett i sin rating och sett i fältet. Vad har du för statistik där Rickard?
1: Nej men precis. Det, det, där gick det ju lite sämre. Och generellt kan man väl säga att barnprofilen ändå är ganska liknande. Alltså ja. mycket öppna kast. Gärna kanske med. någon det här och var och... och Lite OB och lite sådär. Ja, men lite så. Linus höll ju i egentligen i två, möjligtvis tre rundor. Så kan man väl säga om man tittar på ratingen här då. Då alltså, ser man på att han spelade 1033 då i Las Vegas över fyra rundor. Mm. Över sina första sju rundor så blev det 1029.
0: Och du räknade både Las Vegas och Memorial då alltså? Ja, precis. Mm. De
1: första fyra då. Alltså Las Vegas fyra rundor och så de första tre mm. eh, där. Då håller han ju fortfarande 1029 i mm. snitt. Sen är det den fjärde rundan på Memorial. Den senaste rundan han har spelat. Där gick han ju sämre än 977. Mm. Men det är ju en av åtta runder då som drar ner snittet. Och på Memorial totalt på de fyra rundorna blev det 1013. Och det är ju såklart inte Linus nu med. Det ska han inte
0: vara. Nej, det, då är det ju... Då har han, en, om han har en dålig runda på sju runder. Det, jag brukar säga att jag har en sån runda på tre runder ungefär. För att jag brukar ju alltid ha någon som... På en A-tier har jag alltid någon <laughs> dålig liksom. Ja,
1: precis. Nej, men, de för de flesta av oss är ju 977 en helt okej okay runda. Ja, så bra att, för de flesta vill jag påstå. Och den är så tydligt avvikande... För Linus åtta runder som han har spelat. Mm. Men, eh, nej, och jag, inte, jag har inte tittat så noga på Memorial. Om jag ska vara helt ärlig. Och jag tror inte du har sett klart alltså. eh, den. Eh,
0: nej. Vi kanske inte ska gå in så mycket på vem som vann. Och sådär nu. Det behöver vi inte göra. Nej. Det, det är lite mer nyligen än Las Vegas. Så att säga.
1: Ja och vi konstaterar att det blev en 26 plats. Eh, en, en mellantävling för Linus. Det är vi ju bannan med inte hela världen alltså. Alltså vi har ändå... Han åker över och spelar två tävlingar som kanske är lite uppstart och han kommer 26 av 103
0: i Memorial. Precis. Eh, det ska eh. bli kul att se han spelar skogsbanor också vill jag påstå. Det, Verkligen. För Där känns det som att han har eh, en ännu större del av sin, sitt spel liksom höjt där på något sätt. Ja, det tror vi ju definitivt.
1: Och det kommer ju en sån som vi ska prata om senare. Mm. Det är ju snart dags för en ny stortävling.
0: Det är ju det, det är ju det. Tidigare i poddens historia så har vi ju ibland flikat in lite saker som du och jag har haft lite åsikter kring- Utifrån ett lite mer negativt perspektiv så att säga.
1: <laughs> du uttrycker det så <laughs> När vi blir eh, lite sura och irriterade på saker. Men vi försöker mm. vara lite konstruktiva kring det, ja. Ja, mm. exakt.
0: Vi har kallat det för att podden rasar. Eller att vi är Eller såna här saker. Ja. Men nu kanske vi kan kalla det för skärpning på alla plan. För mm. att eh, ge en hommage till, till eh, våran kära låtskapare Patrik Arve. Precis. Som ju har det lite som eh, ledord i livet. Och dessutom en egen podd som har det namnet. Ja. För det är en bra sägning generellt. Ja, det är det. Ja, det,
1: är det. det är tillfredsställande. Ja, exakt.
0: Mm. Heltäckande. Precis. Och nu vill vi då rikta det här till olika discgolfsammanhang. Där vi liksom känner att eh, här finns det förbättringspotential. Om vi säger så. Ska vi börja med en grej som vi, som vi båda har reagerat på lite till och från under våra discgolfkarriärer här. Det här med, med outfits på banan och dresscode eller vad man nu vill kalla det för. Mm. Det är ibland lite undermåligt kan man tycka. I alla fall om man vill liksom framstå som en professionell utövare och framförallt om man vill på något sätt vara ett ansikte utåt för sporten så borde man inte att man borde ta det mer seriöst vissa personer när det är åtminstone i tävlingssammanhang om man säger så. Mm. så att man förstår att det finns någon som liksom går med bara överkropp och, och tar en bärs på en off the work någonstans på en diskoff Det må, må vara hänt så att säga. Mm. Men det är ju mer förlåtligt mm. <laughs> än om man kanske är på en PDG sanktionerad tävling. Där det dessutom finns regler kring det här. Mm. Som vi har redogjort för i en tidigare, eh, tidigare skede men vi kan ju bara påminna snabbt om det kanske. Man får ha t-shirt på sig som är i ett eh, sportmaterial. Eller vad säger man? Ett funktionsmaterial mm. heter det kanske. Eh, alternativt piqué-tröja då. Mm. Och på herrar så måste det vara någon typ av ärm på din tröja. Eh, damer kan ha liksom, eh, piqué utan ärma till exempel. Ja. Du måste
1: ha skor på dig. ja Det är ju väldigt sällan över Hänvisat till den här regeln. Men det finns ju till och med i våra närhet. Eh, mm. Någon som väldigt gärna gillar att spela utan skor. Ja. Eh, men eh, tidigare så var det också så att sandaler var förbjudet. Men mm. det tror jag är
0: tillåtet nu. Så kan man säga att TD alltså att directorna som håller tävlingen kan också sätta egna sådana här bestämmelser. För Jag har varit med om det på tävlingarna Det är någon som liksom glömde sina discgolfskor och körde liksom i Crocs eller foppa typ. Och han fick ju en backning på det. Nej, det där är inte okej. Liksom. Mm. Och det kan jag också tycka är rimligt liksom, mm. av olika anledningar. Och sen... Det händer ju ändå att man ser liksom någon, någon som går ut med avklippta jeans- och en vit bomullstisha liksom eller något sånt där. Och en utvättad keps typ.
1: Ja, och linnen har man ju sett också. Ja. Och det är ju inte eller
0: Linnen är ju direkt felaktigt ja. och, och sådär. Mm. Så, så där kan man väl säga skärpning på alla plan då. Ja, <laughs> På alla plan åtminstone.
1: Ja, men precis. Nej, men poängen här är ju att... Alltså jag är väldigt mycket för att det finns en sån här klädkod av skäl- som vi kan komma till- eh, och det handlar inte om att alla ska vara stöpta i en och samma form eller sånt där. Nej, nej. Utan det handlar ju snarare om att vi håller ju på att liksom vi, det är ju vi nu som formar Discgolfens image och liksom sponsringspotential och allt vad det kan vara och seriositet liksom. Mm. Eh, därmed är det inte sagt att man måste liksom eh, vara stöpt i en klassisk golfare eller Paul Macbeth kanske är en bra exempel på det. Eh, mm. Form. Eh, så. Utan det jag upplever positivt med discolferna är ju också att det finns många uttryck, liksom. Eh, och så det ska det ju få finnas. Mm. Men det, det är svårt att sätta de där exakta gränserna själv, liksom. Men att, jag tror att de flesta har någon sorts gemensam ram kring vad som känns proffsigt och inte. Och framförallt så kanske det behövs någon ram som vi gemensamt kommer överens om, som är rimlig, till exempel inte linne-t-shirt mm. eh, och sådär. Men, men jag upplever ju också sport, alltså både när det kommer till klädval och uh, spelare och karaktärer så är ju Discogman fantastiskt på det sättet. Just mm. att det finns många olika typer uh, fantastiskt spelargalleri liksom. mm. och det måste vi givetvis få bevara. Liksom. Därmed är det inte sagt att man måste sätta vissa regler liksom. Mm.
0: Ja, men det är lättare att liksom se profiler på banan liksom på olika sätt och karaktärer liksom sådär. Ja. Eh, och att de liksom får ge uttryck i sin stil och liksom sitt, eh, ja, men sitt sätt att vara liksom genom hur, hur, hur man klär sig. Det, det håller jag med om att det liksom ska ja, främjas eller åtminstone tillåtas. så att säga.
1: Ja, och vi, har ju, vi har ju spelare som uttrycker sin individualitet på något sätt med olika frisyrer eller färgval och allt vad det kan vara. Och det behöver ju inte vara helt samma och olika. Tryck på tröjor eller vad det nu kan vara. Eh, och eh, nej men det ryms ju många olika stilar i discgolfen. Alltså det finns ju klassiska golfar, piqué. Eh, kinos. Pressväck. <laughs> <laughs> pressväck eller kinos kan man säga. Eh, och så finns det ju lite mer åt det här skater, snowboardarhållet. Det finns ju mm. många sådana som har någon sån stil. Alltså det, det ryms många olika subkulturer skulle man vilja säga, inom de här så att jag, jag ser inte det som ett problem heller Nej. men jag problem... är nog för
0: över någonstans mitt emellan de två alternativen som vi sa där. Ja men absolut ja, och
1: det tror jag många är och så finns det ju också det här alltså att vi, ja, när, när andra som inte känner till disco så väl så brukar jag kunna beskriva det som att det, men vi, till skillnad då från de här pressväck och vita läderskor så kanske vi mer är ja, vi är inte public service för att säga det fjällräven haglövs många också förstår mm. du mm. alltså mer grövre
0: funktionskläder än än något annat kanske. Ja, mer mm.
1: Salomonskor och mindre Johan Lindeberg liksom, mm. på sätt och vis.
0: Ja, och det, det känns ju också okej. Okay, liksom.
1: ja, ja, visst. Och det är ju också en egen kategori inom det här om vi tar golfaren, eh, skataren eh...
0: Friluftsentusiasten. Ja. Ja, exakt. Fjällvandraren lite. Mm. Ja. ja, men exakt. Nej, och det är lite kul eh, att, det, att det är så. Som sagt får hålla sig inom rätt ramar trots allt. Men, men jag tror vi, har, vi, vi hoppar vidare här. En sak som jag reagerar på kan hända att vi nämnde det lite kort i, i när, det, när det begav sig. Men det var på, under förra Worlds. Mm. Äm, när de var i Utah. Och där hade arrangören inte bistått med någon typ av uppvärmningsområde. Och ingen driving range. Just det. Och det var det lite snack om liksom. Och, och det kan jag verkligen förstå. För det är ju, alltså det är ju en, vad ska man säga? En, en
1: grundförutsättning på något äh, sätt. För äh, ett evenemang av lägre kvalitet än så.
0: Ja men det är ju en arrangörskatastrof nästan till. Ju. Ja det är det. Och när det dessutom fanns en Diamond Range som då Brody Smith fick gå in och liksom betala vad det nu var eh, ja. mm. 3000 dollar eller någonting för att liksom hyra under de här antal dagarna. Ja. För att inte PGA själva hade gjort det liksom.
1: Nej det är ju pinsamt. Ja det visste jag det. Och det var ju pinsamt då. Det är värt att ta upp många gånger till Säkert som det kommer hända igen. Jag är helt ja. övertygad.
0: Ja, men det är liksom också på något sätt visar också någon typ av osericitet vilket ja. jag kan tycka är tråkigt.
1: Ja. Och det, har vi fler exempel på den typen av grejer, det har vi säkert. Nej men överlag så tror jag att det är viktigt för sporten redan från någon sorts gräsrotsnivå att ta oss själva på allvar i återigen. Mm, det Pratar vi ofta om att liksom inte tänka att det ska vara minsta lilla ansträngning, den tiden är förbi mm. Och det är lätt att säga. Och så, det är också lätt att kontra med att ja, man gör det själv då. Ja, men, Ge mig ju, ja nej, nej, då. nej, absolut inte. Men eh, vi måste nog höja ribban överlag. Liksom. Och det handlar om att, att arrangera en tävling. Ingår det att ragga sponsorer? Mm. Att eh, erbjuda priser? Prispengarna ökar. Vi pratade med Bui om det förra veckan. Eller jag gjorde det. Och det är superviktigt. Och jag tror, också just för att det finns de som gör det. Som Mikkel och Erik Mellgren. Mm. Så höjs ribban för alla andra också. Ja. Och det är bara att acceptera. Och det är jätteviktigt. Mm. Och man kan alltid återknyta till fotbollen. Liksom, men eh, i massa olika sammanhang. Och du ser inte en minsta li lilla liksom turnering för tolvåringar. Där man inte i alla fall ser till att det finns serveringar. Eller... eller eh, Ja, sponsorer helt enkelt.
0: Eller publikområden eller Ja, ja exakt. Och det, det håller jag helt med om. Och, och där, det kan man nog skylla också lite på coronan. Att det liksom, det känns som innan coronan så var Discoff en pris på väg. Och ta liksom fler och fler steg åt rätt håll då i en situationstecken. Mm. Men att just då så kom coronan och då fick man helt plötsligt laborera om det där. Med alla de här storsatsningstankarna som hade varit då kanske. Och helt plötsligt minimalisera det igen. Mm. Uh, Skjuta bort publik och, och, och ha tid times... Uh, och liksom inga försäljningar, inga liksom samlingar, att liksom minska ner allting igen och det känns som att då fick vi liksom på något sätt börja om på början, från mm. början nu igen då mm. uh, i, i många aspekter vilket ju var tråkigt såklart, sen så, uh, förstår jag att pandemin <laughs> innebar ju tråkigare saker än så, såklart, det är inte det jag försöker säga men, men uh, jag tror du förstår mitt resonemang i alla fall mm. och att det är kanske därför också som det är bra att vi tar upp det här igen för att liksom folk ska, just det fasken, nu måste vi tagga till liksom och satsa på stort här igen och det är nog bra ju fler som tänker så.
1: Ja, och jag tror att det här går igen i andra delar av discgolfen också. Ser man på nya banor så ställs det högre krav. För fler och fler banor har en långsiktighet. Alltså även om man inte kan eh, bygga en ett klubbstuga där nu eller dra vattenledningar och bygga toaletter och sånt så är det många som tänker på att det ska kunna vara möjligt i framtiden mm. och det tror jag är jätteviktigt alltså, vi har barnor helt utan faciliteter mm. och det går ju inte alltså, och för att, alltså, man, kan, man kan ifrågasätta liknelsen med 12 tolvåringarnas fotbollskupp Mm. Men det som är viktigt som är en bra jämförelse där det är att vi kommer aldrig kunna locka ungdomar vars föräldrar ska skjutsa hit och dit och, och ha den typen av verksamhet utan faciliteter. Eller hur? Nej. Det kommer inte funka.
0: Nej, ibland finns det inte ens parkeringsplatser liksom. Nej. Det är liksom bara korgar i en skog. Ja. Och menar... Det är ju inte hållbart i längden om man vill att sporten ska bli mer seriös och att den ska växa ytterligare. liksom. Mm. Utan då måste man tänka på det, som du säger, grundförutsättningarna för liksom en anläggning och inte bara för en bana.
1: Och det handlar också om själva arrangörstrukturen ska fungera. Då måste du kunna ha en klubbstug eller liknande för att kunna... Eh, husera liksom ett arrangemang och en administration mm. och, och att det slipper bara vara de där en eller två eldsjälarna i varje förening som ska dra hela lasset och då kan det inte bli så mycket större helt helt. Det måste bli större arrangemang och större uppslutning och vi behöver ju de där föräldrarna. Det är mm. de som är grundbulten, ja, ja, de flesta visst. nu känner jag verkligen när jag sa det. Mm. Alltså, det är ju, man behöver inte tänka gotiga kupp men eh, ärligt talat det är ju den typen av i som är brett och någon mm. som har strukturerat upp det och gjort scheman och folk som ställer upp som bygger eh, underifrån även om stora arrangemanget till mm. slut. Liksom.
0: Nu när du är inne på eldsjälar så kom jag på att vi fick eh, backning på när vi pratade om eh, Max eh, Kochlov mm. att eh, han inte är från Kristinehamn utan han är från Karlstad. Just det. Så nu kunde vi få säga det också. Mm. Så en liten rättelse. Och frågan är om inte också vi sa ju dessutom att eh, Elina Rydberg också i folkets namn. men Och det har hon varit historiskt sett Men just nu spelar hon också för Karlsson
1: Ja hon spelade ju för dem på laget, Och det visste vi ju egentligen ja. förra året ja.
0: Det var en tankevurpa som man säger
1: Ja, mm. det finns kopplingar dit Vi är ju på det
0: Ja, precis, så är det Bra, jag tror vi fick landat det resonemanget Också ganska bra där mm. Och det, är, det kändes bra Det kändes skönt att få ut det <laughs> ja. Så att säga Ja en annan grej, lite, lite mer trivial kanske. men eller, ah, inte, Nej, inte det heller kanske. Men det här med discogolf kan vi inte diskutera oh. det kort?
1: Oh. Alla, alla som lyssnar känner igen detta. Oh. Eller
0: hur? Man blir matt bara av att tänka på det.
1: Ja, och det är ju inte simla farligt egentligen. I de flesta sammanhang så, så går du att skratta åt det. Liksom. Och är det någon kollega på jobbet som säger. För det säger ju folk. Det, mm. det ligger bättre i munnen. Det, det bygger vi nog på det också. Oh. Så alltså att man vill få in en vokal där. För att liksom, diskgolf är ju ett ganska styltigt ord.
0: Att, att, att gå från ett K-ljud till ett G-ljud är tufft liksom. Mm. Eh, så men det stavas med C, glöm inte det.
1: Ja, sen, sen är det ju lite störigt när det då lite sker på lite, vad ska man säga, institutionell nivå. Ja. Kan vi säga så. det kan man faktiskt säga. Eh, vi har ju exempel på till exempel, jag tror att det har kommit upp sådana alltså, riktiga vägskyltar där det står diskogolf. Mm. Stod det inte det till och med i Järva? Det, disco disco det, är mycket, eller sånt
0: det är mycket möjligt. Jag tror att, att det och det har väl vi varit med om också. I, jag tror både i klubbsammanhang i Stenungsund. Mm. Att den har blivit reggad som Stenungsunds diskogolfklubb. För att det är väl någon på kommunen då i någonting som tror att det är till så. Mm. Och hade inte vi samma problem också med tvåsta?
1: Jo, nu ska jag berätta här. Gör det. <laughs> Eftersom det är jag som skötte den kontakten. Det, det handlar ju om när vi i tvåsta diskogolfklubb här då. Eh, notera hur jag sa det. Mm. <laughs> Eh, skulle registrera oss i kommunens föreningsrister helt enkelt. Mm. I den här, jag behöver inte nämna kommunen, vi skiter i det. det jag lyssnar de så får de ta det här. Eh, då blev det ju givetvis så. Jag mejlade ju in detta och fyllde väl i något formulär eller vad det var, eh, när klubben hade bildats 2018. I föreningsrister för det första så kom vi aldrig upp. Det tog ju jättelång tid så det här blir en lite längre historia. Men när vi väl fanns registrerade då, då var mm. det ju givetvis tvåsta disco-golfklubb. Och då mejlade jag, alltså som man gör första gången, och liksom, tycker det var ju roligt. Liksom. Ja, det hände igen. Liksom. Och försökte lite skämtsamt förklara. Lyckades bra, tycker jag. Jag läste några gånger så här, att det inte verkade irriterat eller stöd. för det är svårt Nej. i text så där. Men att jag skojade liksom, med att ja, men det låter som en rolig sport, men det är inte det vi håller på med. Liksom. Och, <laughs> alltså man tänker disco, bowling och så där. Och man, det är ju lite en rolig tanke också, hur de, hur de tänker sig man, man känner till diskgolf. man så tänker man, diskogolf? aha mm. <laughs> det, är, det, är, det är roligt att tänka sig in i också. På ja. riktigt roligt då alltså. Eh, men så, och då fick jag ju som först sån svar då helt enkelt. Eh, ja men det står ju rätt. Och så fick jag liksom. Det, det här spår ju ur fullständigt. Det var ju 17 mejlväxlingar. Och jag <laughs> överdriver inte alls alltså. <laughs> Jag räknade i efterhand. Där jag försökte förklara att nej. Vi ska, det ska stavas diskgolf. och försökte så här: separera det. Jag fick ringa in det så där med en ja. ruta, liksom på skärmdump, och så. Det är diskgolf. inget O. Och förklarade det på alla olika sätt. Så här. Ja. Men det står ju det, det där. den där stackar som är, den, stackars stav, ja, den stackars som, Det gick liksom inte in, det, det gick inte att acceptera att det fanns någonting som hette så. Ah, eh, och det här tog alltså nästan fyra månader eh, ja. av mejlväxling <laughs> innan det är äntligen på lätten
0: trillade ner ja. alltså det är så sista mejlen är såhär, diskgolf lika med rätt, diskgolf lika med fel. Ja,
1: exakt. Det gick liksom inte. Jag till och med föreslog vid något tillfälle här men jag skriver det här nu på raden nedan. Förr ska du klippa och klistra och ändra ja. så behöver du inte tänka på vad som är skillnaden mellan <laughs> Alltså det, var, det, var, det, det här är ju kafkaeskt i ordets rätta bemärkelse när jag berättar det. Ja, och det, det lå, jag, jag slet mitt hår lite grann mentalt faktiskt mm. det, det var ju inte roligt i slut liksom. Och det var... Problemet är att man försöker ju hålla den här vänliga nivån. Liksom. Man vill ju inte, det var ju inte som att vi började skicka svordomar till varandra. Så funkar det ju inte. Då... Det
0: börjar som en skakning på nedre däck. Och sen så ballar det ut <laughs> så att säga.
1: Det kan ju ha varit en del av det. Hade man ballat ur så kanske det hade gått fram. Jag vet inte. Men jag tycker ju ändå har beskrivit några exempel här. På hur jag, mina försök att vara pedagog. var
0: liksom. ja, för lite för charle.
1: Ja, så det där med discogolf det, det det finns ju vissa sår kopplade till detta mentala ja. sår såklart och jag, jag är som, som som jag sa först att jag tror att alla som lyssnar här har varit med om detta ja. att, att sporten kallas så men det är ganska dåligt namn på en sport mm. jag säger det här nu och jag står för det och jag vet inte om frisbeegolf är bättre för det finns ju en anledning till att det heter diskgolf ska vi ta det? Nej det ska vi inte göra nu nej men alltså det syftar väl lite på det blir ju olika saker helt enkelt Frisbeegolf är inte helt korrekt känns det som.
0: Ja, jag tycker det har varit korrekt men problemet är väl att frisbe <laughs> <Varumärkeskyddat>, va? <laughs> ja.
1: ja men det är väl delvis det att det är kopplat till en specifik produkt men det är också i det allmänna medvetandet och för oss som kan olika typer av redskap. Associationen till en frisbe är, är ett annat typ av redskap liksom.
0: Jag vill påstå att det, det är mer pedagogiskt än diskgolf. Ja,
1: mm. alltså frisbee är ju någon sorts samlingsnamn skulle jag vilja påstå. Ja. Alltså för alla typer av redskap. Lite som boll. Jag jag menar. Och mm. en disk i vårt fall är ju något helt annat än det man kastar på stranden eller en ultimate disk. Så kan man ju säga. Mm. En ultimate Absolut. frisbee. Och då, då är det ju ärligt talat lite som att jämföra en tennisboll och en pingisboll.
0: Mm. Absolut. Mm. Och det är ju, du,
1: du, du, det hade ju inte kunnat göra. du kan inte göra samma saker med dem. Liksom. Mm. Alltså att, att ge sig ut på en riktig tävlingsbana med en, någonting du köper på Statoil. Heter inte så längre. Nej. Nej. Circle K. Det, så, det var länge sedan. Det. Ja, exakt. <laughs> då, då är liknelsen inte så himla haltande för oss som håller på med den här
0: sporten tror jag. Nej. Jag tänkte på det som jag sa där med att det ska vara varumärkesskydda och du kallar någonting frisbee men nej, det tror jag inte men jag
1: tror det, där, det börjar där på något sätt så. ja nej, alltså men, nå för,
0: varför, för, för som vi sa här om dagen här på samman här om avsnittet att eh, de säger ju det i Norge och Finland väldigt mycket
1: ja jag men alltså, det är nog, risken är inte att bli stämd liksom nej. utan det är bara att det, det var så en produkt från värme och Hette, tror jag alltså att de mm. hade det från början och det är väl då har ju språket utvecklats utifrån det. Frisbeespråket så att säga. Discord språket.
0: Mm. Ja, men om en sport skulle vara att, uh, att hoppa ner i en bubbelpor. Så skulle man inte kalla det för jacuzihopp. Utan bub bubbelpoolhopp.
1: Ja men kanske. Ja, <laughs> Jacuzi också bra. ett ja, så att ja Det är intressantare med varumärkesord. Alltså. <laughs> ja. Och frisk är ju ett varumärkesord. Det kan ja, vi konstatera precis. i alla fall. Uh,
0: Bra sport by the way.
1: Ja. Andra varumärkesord. <laughs> Jeep. Ja. Det är ett märke. Mm, är inte exakt. en typ av bil.
0: Då har vi tre stycken exempel. Då fattar no. ni va? Ja, exakt.
1: Så nu kan ni förklara för era kollegor. Ja. Och så påpeka att det heter inte diskogolf. Men det låter kul.
0: Ja, precis. Jag brukar så här säga. Det är eh, vad Vadå det du? Frisbeegolf. Ja. <laughs> du kan säga alltid det så.
1: Ja, jag tror. Och där känner också varenda lyssnare <laughs> Och det är inte så Jag brukar också säga att när vi inte, vi inte är så... Vi är inte så känsliga för det lite som... Jag tror att det finns till exempel med barngolfare. Tror att det är känsligare. som mm. att säga minigolf?
0: Nej, den trampar folk på tårna tror jag. Ja,
1: jag tror det är värre där i alla fall. Men det kan ju vara fördomar också. även mm. Äventyrsgolf. <laughs> ja, ja, men det tror jag är en egen gren inom det. Det är ja.
0: när det är konstgräs istället, eller det är det också. Men det är, när det, det är liksom inga här loopar och konstiga kanter och sånt, utan det är mer bunkrar och, och, och sådär tror
1: jag. Ja, men det, det finns ju det. Jag tror det nu tror det jag att det är lite här. Minor, faktiskt. Ja, exakt. Ja, exakt. För det liknar ju mer ja, på exakt. något sätt en fairway som lutar och sådär. Men det finns ju etenitbanor, mm. och det är ju en typ av tävlingsgren och sådär. Men sen så är de, precis som du säger, att de är ganska raka, styltiga, mm, de här precis. ena banorna Och så är det för en annan...
0: Rent tror jag. Mm. Nu är jag ingen expert här, men jag känner folk som håller på med detta. Mm. Ja, men, eh, jag är inte den som är den när det kommer till att spela något av de där som du nämnde. Minigolf eller barngolf då, eller eventyrsgolf, när det finns tillgängligt som en liten sommaraktivitet. Nej. Det är svinkul. Ja, Speciellt men... om man gör det så här lite seriöst. Liksom. Ja, ja, alltså, ja, lite men... competition av det.
1: Vi gör ju allting. Så att Det, seriöst. det <laughs> ja. går ju inte att inte vara seriöst. Hur kul är det? Alltså, kom inte hem till mig och spela. Finns i sjön utan att ta det på allvar. Då kan du kan lika nästan ha hemma. Exakt så. Ja, det är helt rätt. Sen är vi kompisar när det är över jag lovar.
0: Ja. Beroende på hur det går. <laughs> Nej den tiden är förbi mig. Ja bra. Nej men eh, en sak som jag måste säga här. Jag säger förlåt på, för, på förväg till Ian Andersen. Våra kära kommentator som började på Central Coast Disc Golf men som nu är på Disc Golf Network också. Någonting som jag inte kan sluta tänka på är när han, när han eh, hela tiden ska bekräfta saker och ting genom ah. en motfråga. Jag vet inte om ja. Har tänkt på det? Nej
1: men alltså ja, ja, ja. Det här har vi pratat om så länge. Det är, alltså, innan vi träffades så började ju det här. Ja. Alltså, det, alltså han är ju... Han lägger sig ju så himla platt. Och ja. det är bara den andra som är intressant. Och han, det här är Ian Andersson, jättetrevlig snubbe. Ja, och kunnig. Alltså, herregud, just därför, ta lite plats. Du har varit med så länge i gamet. Du kan ja. det här, du kan så jävla mycket. Du är experten lika mycket mm. som den som sitter bredvid. Och, och det är alltid det där ja. He is, ni.
0: Exakt. Ja. He did <laughs> Alltså, sluta. Ja.
1: Det är helt, helt outhärdligt. Ja, faktiskt. Och, och det är ju synd för att han
0: duktig liksom. Ja, han kan föra vettiga resonemang och kan vara intressant att lyssna på. Mm. Men det är också som du var inne på att han lägger sig platt. Det kan, han kan vara väldigt så, det är väldigt lite edge så att säga. Och väldigt lite egen åsikt egentligen. Mm. Och så vidare. Och det kan väl vara lite, lite synd ibland.
1: Ja, ja, känslan är att det finns så mycket kunderna där som inte kommer ut för att han är försiktig. Ja, han är lite feg i det mm. liksom. Alltså ärligt talat, Ian så måste ju vara, ja men han är så superetablerad mm. i en relativt ung sport, särskilt på liksom i sändningssammanhang. Mm. Och, alltså det ja, han är ju en Terry
0: Miller typ liksom.
1: Ja, exakt. Han är ju en tung pjäs. Oavsett att han vill eller inte. Mm. Visa det då. <laughs> För mm, han mm. kan ju det. Det är jag helt säker på. Så det är ju så synd. <laughs> uh, ja, lite så. Uh, men uh, verkar vara en jättetrevlig snubbe. Ja, verkligen. Uh, och
0: verkligen.
1: som sagt kunnig. Så att, uh, mm. Det är ju det som är frustrerande.
0: <laughs> ja. <laughs> så är det.
1: Ja, uh, den var riktigt irriterande. Bra
0: punkt, Simon. <laughs> <laughs> Precis. Och sen... Uh, jag vet inte om, tycker du det här är irriterande också? Ricky Wysockis eh, förmåga att plocka upp sin minima, minidisk.
1: <laughs> det menar hans eh, från, frånvaroavförmåga.
0: <laughs> Oförmåga.
1: Of <laughs> ja. Ja. Han, den, den brukar rulla hit och dit och <laughs> jonglera med den ofrivilligt. Ja.
0: Han tar upp den till 25 procent. <laughs> ja. Ja, det
1: är alltid just det där extra steget. Ja. Det blir lite så <laughs> ja. att man går tillbaka. Ja, precis.
0: Mm. Precis. Det är också så här, vad fan, ta en halv sekund till Rick. Löser
1: det. Han är så ättrig, han vill framåt, han, han är ett ja. exempel på det här så här. kan vi inte gå till nästa tid nu? Ja. Jag kan inte vänta längre. Nej. Det är sympatiskt.
0: Det är roligt, något som säkerligen många har lagt märke till. Man ska ha en sån compilation. Om någon, någon lyssnare är riktigt på att klippa saker, gå in och ut alla hans såna fails som han ska plocka upp min. Ja, snälla. Det hade varit roligt. Ja, jag kommer titta på dem varje dag. Ja. det är ju roligt när det är alltså sådana typer av klipp när det just blir så återkommande med samma sak hela tiden. Mm. Det, jag vet inte varför men det är ju roligt. Ja,
1: men visst gjorde de ju sådana här eh, humoristiska videos, var det inför USDGC eller var det inför VM eller någonting förra året där de bjöd på sig själva och han använde ju några sådana här språkliga ja, egenheter just det, just det, just det. också. Det var svinbra, alltså verkligen mm. självdistans, proffsigt gjort och alltihopa, det var ja, det var. Just det var i delen var jätte, mm. jättebra, minns jag.
0: Och det var ju också mycket när en period när han trampade över väldigt mycket från tid. Ja, just det. Och då så var det några som hade skrivit i kommentarerna, eller väldigt många då. Why don't you start your run up further back? <laughs> ja, så
1: Prova att trampa, trampa klart en meter innan. Och, sådär, ja. och han testade och tränar ja. den där videon. Där. Ja, precis. I mitt huvud nu så blir det nästan... Just can <laughs> ja, Nästan en klassisk 80 tals rockig montage När han liksom ska träna på att trampa ut rätt. Ja, ja det är ja. jättebra. So
0: eye of the tiger.
1: Liksom. Ja, är duktig på att bjuda på sig själv faktiskt.
0: Ja, det är roligt. Vi... Ska ta oss till Waco. Just det. Texas. Mm. För nu är det ju dags igen. Vi släpper det här avsnittet på torsdag... ...den 10 är det kanske? Mm. Tionde mars. Då är det ju också avspark. Men, för det börjar på torsdag eller det börjar på fredag? Nej, det börjar på fredag faktiskt. Mm. Så det är elfte, 13 trettonde... ...det spelas Disc Golf Pro Tour tillbaka igen... Memorial var ju inte en Discoff Pro Tour kan vi säga. Men för den som ville kolla på de rundorna från Memorial. Så finns ju de på just Terry Millers YouTube-sida. Alltså The Discoff Guy på YouTube. Där till exempel Linus är med i Feature Card. En av rundorna där. Första rundorna då såklart. Det var ju två Feature Cards då faktiskt. Så där kan ni kolla på det. Om det är någon som sitter och väntar på det på Discoff Network. Så får ni vänta länge så att säga. Men däremot Waco... Drar igång då alltså på fredag den 11. Och där har vi haft lite speciella tävlingar historiskt sett. Det var ju där som Colton Montgomery skrällvan för två år sedan, blir va? Ja, det måste det ju vara, ja. Där han vann före Macbeth när det ställdes in på grund av corona och efter två rundor.
2: Mm.
0: Och det var ju också där som, när vi pratade med Kona så pratade vi om det. Det var ju också hon som vann, men det var ju där mot förra året.
1: Mm. Och de två är ju ett par. I mm. giftastagen till och med. Precis. Och om man fortsätter prata om NPO när det gäller Waco så får vi ju notera att en som vi saknade i Las Vegas. Det var ju Paul Macbeth.
0: Ja, han var med på Memorial och han kommer vara med på Waco.
1: Ja, och vi kan nöja oss med att säga att hans första runda på Memorial drog till sig en hel del uppmärksamhet.
0: Stabil. Ja,
1: <laughs> Över 1100 i rating. Det är, det är att betrakta som stabilt. Men 16. Ja. ja, det är snyggt. Han blir och räknar med 2022 också för höga förvånande.
0: Ah, ja, precis. Jag tror inte någon har förväntat sig någonting annat faktiskt. Nej. Det har ju skojat sig i någon typ av social media om att han är washed up. Men jag tror mest att det är på skoj för att det blir så ironiskt. På ja
1: sätt. <laughs> jo, men det har, ju, det har ju pratats om det varje år egentligen. Sen, <laughs> alltså det var ju, för er som inte varit med så länge, till exempel dig ser man då. Mm. Men eh, du kan ju din historia bakåt också säkert. Men 2015 så vann ju alla Meyers som fanns. Han vann alla stora tävlingar. Mm. Eh, och det var ju några år. Han vann ju VM fyra år på radar också. 2012-2015 och sådär. 2012, så där. så det, det bygger väl lite på det där. Och sen så har konkurrensen ökat. Och det är väldigt många som är duktiga. Precis, det snarare förstår.
0: det än att han har blivit sämre. Så att ja. mm.
1: Och så kommer det ju perioder. Och vad var det? Han kommer jättedåligt på USDC ett år. Och nu är det över. Och sen så bytte han ju sponsor till Discraft. Och herregud vad nu. Det här funkar ju inte liksom. Och så <laughs> går han in och dominerar som vanligt i slutändan ändå liksom. Ja. Eh, Ja, så det är nog precis ett skämt. Men det dyker nog alltid upp seriösa kommentarer kring det där. Att nej, men nu är det nog ändå slut va? <laughs> och, så, och så skjuter minus 18. Nej,
0: mm. mm. ja, precis. Jag, jag reagerar på att Eagle McMahon inte är med i registreringslistan för Waco. Nej. Har du hört någonting om det?
1: Nej inte specifikt men man kan ju tänka sig att han är, han, han skrev ju efter Las Vegas också att han skulle åka hem och liksom fortsätta rehabilitera och sådär. Mm. Så att det kan ju vara så att han gör ett urval nu
0: då. Ja det är nog så, nu när du säger det på det sättet så hör det, klingar det bekant mm. och det är ju för de som inte känner till det, han har ju skadat sin armbåge eller sin axel eller snarare va? Som...
1: Ja det är nog axeln ja.
0: Bra. Den gick ju led i alla fall vet jag. Men sen mm. kanske han har haft problem med armbågen också. För att han hade ju något skydd på armbågen sist. Mm. Så han, eh, har ju, han har ju sagt till sig själv. Eller han, någon läkare eller någonting. Att han inte får kasta forehands. Som är längre än typ 250 ft eller något sånt där. Det mm. gjorde han väl något enstaka undantag. Under Las Vegas där. Men eh, de som var uppmärksamma såg att han kastade med vänster Exempelvis. Mm. Dags över 300 ft typ, på gånger. Mm. Så. Han är ju lite versatile i sitt game så att säga. Ja. Han har ju svar ändå och eh, han var ju med länge i toppen dessutom trots mm. att han blev av med ett av de vassaste verktygen på discgolf Hans liksom. Ja, verkligen.
1: Ja. Ja, alla, alla, allting han gör är ju liksom eh, en spetskompetens på något sätt. Ja. Han är ju bland de bästa puttarna. Han kastar bland de längsta och då är vi mm. ju ganska försiktiga. Ja, verkligen. <laughs> och, eh, och han har ju också vi har dels en väldigt, väldigt bra fåran men också en extrem längd
0: på den. Ja, och hans fåran, Heiser, är nog längst i världen tror jag. Ja. Sen finns det nog de som kan flexa längre med fåran. Men just Heiserkasten kasten känns som att han är enormt tyckte på. Ja. Och det, så det är som du säger, hans högsta nivå är ju nästan högst i världen på alla eh, punkter. Sen mm. har han fortfarande en viss ojämnhet i sig. Men han är ju trots allt bara 20... Fem, 24, 25, 24-25.
1: Nej och han är ju spektakulär på många sätt men han är också väldigt duktig på det där att dra i bromsen numera känns det som. Alltså att liksom spela smart dels står rent strategiskt men också i detta att han liksom han pratar också om det på presskonferensen inför Las Vegas att eh, han spelar på ett sätt och han tränar på ett sätt och han lägger upp säsongen på ett sätt så att den ska hålla hela säsongen. Mm. Och det är ju många som borde ta efter. Ja. Jag pekar på mig själv. <laughs> <laughs> Just det. Ja. Nej,
0: men han, han, där är ju skillnaden mellan han och Simon Lissott, Som i övrigt många har jämfört genom orden av förklarliga skäl. Mm. De är ju båda crush boys som det heter då. Men att Igel spelar för att vinna. medan alltså spelar för att ha kul. Mm. Eller för att bjuda publiken på någonting. Mer, om jag generaliserar liksom, såklart. Mm. Men jag tror det ligger mycket i det. Liksom. Och det är ju också den anledningen som gör att Igel är snäppet bättre än Lissott. Mm. Um, Lisott har också haft ett problem, ska vi säga. Men backhandmässigt så har de ju lika högsta nivå i alla fall. Mm. Och även putt nästan vill jag påstå. Men eh, sen är ju forehanden på Lisott. Det går inte riktigt att jämföra. Mm.
1: Jag skulle nog inte säga att, de, att Lisott når upp till igels putt-kompetens. För där är Igel stundtals bäst i världen alltså.
0: Ja, ja jo abs absolut. Men, men Lisotts högsta nivå är också väldigt bra på just puttningen. Liksom. Ja, absolut. Det är ja. så jag menar. Mm. Men consistency är inte alls jämförbart.
1: Vil vilka skulle du säga på rak arm sådär är de bästa putten? Och du skulle ta några stycken, och får välja själv om det är tre eller fyra mm. eller fem. Bland herrarna då.
0: Ja, då kan vi ju säga då att uh, Macbeth vill jag ändå ha där uppe. Han mm. har en uh, väldigt consistency. Och framförallt när det, är, det som är putta som gäller någonting. Då, mm. skulle vilja, då skulle jag välja Macbeth i alla lägen. Ja, han skulle få putta för mig också. För, för han är ju den som... Vux, växer under press liksom. Mm. Så det finns olika aspekter i det. Och annars generellt liksom stabila puttare då har vi ju till exempel Wise, såklart mm. Eagle som du är inne på mm. James Conrad också väldigt stabil. Mm.
1: Men han kan också ha lite sina svackor men jag håller med han är han är en av mm. Jag får bara flicka in Adam Hammes. Ja. Otrolig puttare.
0: Mm. Det var där när han fick en liten breakthrough Det var ju mycket på grund av att han hade så sjuk puttning eh, under ja. eh, framförallt Två, tre tävlingar där. Ja. Sen tappa uh, sen... tappar kepsen hela ja, tiden också. exakt. exakt. Ja. Uh, så absolut. Sen uh, kan man ju nämna de som liksom är kända för att de har just bra puttning. Men kanske inte når upp till samma nivå i övriga mm. delar i sitt spel. Och där har vi till exempel Matt Bell mm. och Chandler Fry mm. Som är två sådana som är liksom kända för att putta vansinnigt bra. Jag tror till och med Matt Bell har vunnit vunnit i puttning typ två gånger eller någonting.
1: Ja. Och jag, sen, sen är det väl Chris som skulle jag vilja ta med där också. Och Heimberg mm. är ju svår att komma ja. från. Alltså egentligen är det Finns någon... många. <laughs> ja, jag vet inte vem man inte har nämnt nu. Jag är utanför den listan, ja, jag... Kevin Jones lite utanför, skulle jag säga. Utan ja. sådana toppspelare.
0: Ja, och det är inte på grund av att han är dålig i Cycle 2, utan snarare i C1X mm. i så fall. Ja, ja. Um... För circle 2. Alltså har du han på 35 feet. Mm. Så är han ju dödlig faktiskt. Ja och Conrad också. Ja, alltså så fort han hamnar på
1: 12 meter då, då. går det ju inte. Så fort <laughs> han får göra den där. Luftsätt fram mm. liksom. Ja exakt.
0: Ja så är det. Nej men det finns ju de som. Många år har kämpat med puttningen. Som Drew Gibson till exempel. Så mm. Som har haft en. Top tier kastarm liksom mm. I många år. Men som har kämpat med att få in puttningarna. Eller puttningen. Men. Där har jag faktiskt hittat någonting ja, de senaste tävlingarna i år och även avslutning förra året. Ja. Herregud. <laughs> alltså,
1: all... <laughs> det var ju en av de sjukaste runderna puttningsmässigt. Oh, som det var sett, fan alltså. mäktigt alltså. Ja. Och det var, ju, det var ju på Tour Championship. Och jag vill påstå att det, var, att det var samma 2019 då Adam Hammes höll på när han spelade mot Heimberg där.
0: Det kan det nog vara ja. att det var Disc Golf Pro Tour-avslutningen så att säga.
1: Ja, exakt. Um, det var då kepsen flög av varandra mm. hoppet där och allting satt. Han till och med var förvånad själv. Fast han var ju inte det. Jag såg när intervju om det. Att han, är, han ser ju sig själv som den bästa puttaren ja. egentligen.
0: Ja, det är lite roligt. Ja. Det, finns en, alltså, det är väldigt fascinerande när man ser personer, discgolfare, som kommer in i den här zonen. Liksom. Ja, ja. Och, och alltså, det på rysningar nu när jag pratar <laughs> om det. Alltså då är det där är två utmärkta exempel de, ja. de vet att den ska gå ifrån 30 meter, det spelade liksom ingen roll.
1: Nej, och det var, det var liknande när uh, James Conrad vann USDC också. Då hade han också två runder i radar på slutet. Mm, ja. Allting bara. Man var, yep. var, men då visste man det verkligen. Men, men det var något snäpphögre just med Druggibson Gibson oh. där förra hösten. Oh,
0: it, uh, he was an animal. Alltså, ja, <laughs> nej men då, tänkt, då, då, då
1: tänkte man ändå inte så här. Nu ska Druggibson Gibson putta, nu kommer det hända igen. Då tänkte nej. man, det går inte. Och så, och så gör han det. Och så blir värre och värre och... Längre och ja. sjukare och mer <laughs> träd i vägen. Och liksom, det är inte en slump till slut. Utan det är bara briljans.
0: Ja, ja, det var mäktigt faktiskt. Det, det blev, det blev, det blev som liksom en show- Ja. ja, verkligen. Maken till. Och ja. Lite, om vi inne på det, också när Greg Barsby vann VM var också, han ja. var också inne i en sån zon då, ja. liksom bara stängt i dem liksom. Och
1: kul nu när man spelar upp det här i huvudet, att de mm. har ju så olika tekniker, särskilt när du slängde in Barsby, i, då <laughs> ja. ser man ju den här nedförsputten som är helt idiotisk ja. på något sätt, där vi smuggler snart ner, ner i skogen som ja. och den, han, han puttade ju liksom fem meter upp i luften när han mm. ska putta 12 meter fram och, ja. <laughs> och den droppar i varenda gång. Ja, det är fascinerande. Intressant också kanske en skillnad där för nu pratar vi mycket om herrarna men mm. skillnaden här är, är väl kanske att det är några som ännu tydligare utmärker sig på damsidan.
0: Ja. Eller hur? Ja, det är, dock, det är mindre sällan som nej förlåt, det är mer sällan som det blir de här riktigt spektakulära och det är nog mycket på grund av att de här som är riktigt duktiga eh, i, på damsidan och att bredden är inte lika bred där, Nej. eller toppen är inte lika bred kan man säga. Då, ja. då tjänar de oftare på att lägga upp mm. just de här svårare puttarna. Ja. Även om de lika gärna hade kunnat sätta dem så att säga. Mm. Det är min analys av det i alla fall.
1: Ja, men jag håller med och det, det, alltså, det påverkas av hur fältet spelas mycket ja, hur man exakt. själv måste lägga upp det och det blir att... Eh...
0: Så de spelar ju rätt och spelar smart.
1: Ja och Page Peers är ju en duktig puttare såklart och... Katrina Ellen har ju haft problem med det men är ju en duktig putter, det har vi sett det i år. Men hon och har ju annat.
0: fått en Drew utveckling nästan. Ju. Ja, exakt. Att liksom gått från ganska undermålig till kanonbra, liksom. Ja.
1: Men det känns ju rimligt att lyfta fram Paige Pierce och Katrina Ellen som exempel på det här med toppen som sticker iväg och som ja. leder med ett 15 kast Och då kanske det inte är så jätteintressant att femteplacerade spelaren har en sån här jätteputterunda Nej. som de ofta har. Precis. Och vissa då, Heather Young till exempel, mm. lever ju kanske mer på sin Specifikt på sin puttning. Ja, On och Skagens kan man väl ja. säga.
0: Det är ju de liksom som, som är de där riktigt kända puttarna som saknar distansen liksom, ja. för att ha hela paketet. Ja. Det har vi varit inne på, och jag skickade, jag skickade det är faktiskt det meddelandet till, jag tror det var Inova som la ut en fråga på Instagram typ så där Vilka två hade ni velat se, i vilka två proffs hade ni velat se spela en partävling ihop? Och då mm. skrev jag Jennifer Allen och Unscoggins. Det spelar ju båda för Innova och Jennifer Allen är så känd för att kasta långt och bra, men svaj i puttningen Och hon helt tvärtom då. Det har varit mm. en riktigt sån här perfect match då. Ja, verkligen. Och då fick jag faktiskt svar från Jennifer Allen som, som skrev att, uh, uh, I agree typ sådär och ja. att uh, we actually talked about this typ. Ja, <laughs> ja exakt.
1: <laughs> Vem skulle komplettera, vilken typ av spel skulle komplettera dig bäst i en sån?
0: Ja, det lite som vi var inne på här den Så att jag anser mig ju inte ha någon jättetydlig svagpunkt. men heller ingen jättetydlig, <laughs> <laughs> liksom, eh, eh, s är så att säga. Och det var, vi måste nästan eh, koppla tillbaka till det. För jag, jag lyssnade, eh, ibland lyssnar man tillbaka för att se hur avsnittet blev som man har spelat in och sådär. Mm. Och då lyssnade jag på mitt eget resonemang kring det här <laughs> med att jag ser det som en styrka att jag, att jag har utvecklingspotential på alla punkter i mitt spel.
1: <laughs> jag tror att vi, vi skrev under på det båda två dessutom. Det ja, är ganska roligt. Vi försökt infoliva alla i hela världen också. I det Alla som lyssnar så här. Tänk på det. Att är du dålig på någonting då har du potential. Liksom. Fast vi, vi vävde in det så att vi verkligen trodde på dig själva ja, det, på ett slags
0: sätt. Det lät, sätt, hela, det lät ja. helt vettigt. Det är ju vettigt. Ja. Nu låter det som att vi
1: menar att vi satt och lurar oss själva. Det är ju så. Det är, det är så ska man ju tänka. Ja, det, Och det är inte bara
0: någon sorts försvarsmekanism givetvis. Nej, utan... nej det, det, är, det är bättre att välja att se det som en fördel så att säga. Ja, ja. precis. Nej, så, så, det var väl mitt sätt att svara på att, att det är svårare för en sån som mig kanske att hitta någon sån då. Tydlig, mm. eh, perfekt motpart. Mm. Men sån. Så, men en lefty hade varit jättevettigt. Pelle mm. Karlsson kanske är här i kanon att ja, dem till exempel.
1: Vi skickar ut den här. <laughs> <laughs> du. Nej men, och, ja, men det är, som jag kan tänka utifrån i så fall. Men det är svårt som sagt. Men då, det är du, du har ju en väldigt distinkt putt. Mm. Eh, du har ju en väldigt eh, bra putt. när det är läget tycker ja, jag. Alltså, du det plan du kan putta 50 meter. Det är helt sjukt. Ja, det, kan, det är. Det, är lite det är många som reagerar på den. den. Den sticker ut och när den väl sitter jäklar var det sitter också. Så att i en parsituation kan man ju också tänka mig. att eh, jag vet inte vad är det är som kompletterar det. Jo, men någon ja, men som en, kanske någon har en som annan push ja, typ exakt.
0: Då, som en, liksom, eh, som är lite mer safe run så att säga. En push eller push put eller mm. pitch. Pitch <laughs> en butch put. <laughs> <skratt> Nej, men det, det,
1: det heter väl... Vi brukar säga push-putt, men jag tror det heter pitch om det är vissa delar. Men Greg Barr spelar i alla fall, ja, precis. En, en som stannar, om man missar han, så är den inte långt borta. <skratt>
0: Nej, precis. För det, det där är väl min nackdelån när jag inser för sent att jag inte har min putt-dag, så att säga. Och fortsätter köta <skratt> på, och så liksom har man liksom längre i comeback putten än man hade från början. Mm. Då, då är det jobbigt, liksom. Mm. Och det kan ju sätta sig mentalt. Och, 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 men ibland så har jag den känslan, och då har jag ju faktiskt... Kan jag switcha över till lite som Paul Julibari. Det är lite jobbigt man ska jämföra sig med honom. han är inte känd för putta så jättebra. <laughs> Nej. Men, eh, eh, men han kan ju ibland gå över till en typ av Anheiser Nästan lite flexputt typ. Mm, mm. Eh, när man vill safebidda typ. Eller ibland bara när man vill byta av sitt momentum på något sätt. Mm. Och det har ju jag en tendens gör också. Mm. Där har jag också varit reaktioner. Inte för att det de ser så häftigt ut kanske. Utan bara för att folk säger oj. Puttar du, <laughs> vad konstigt att du puttar med så mycket enheiser. Ja. För det kan jag ju göra ibland. Ja, verkligen. Um,
1: det har du väl till med nästan att göra ett regelmässigt i perioder så.
0: Mm. Mm. Ja, lite som när Kona Panis över det till det också. Mm. Lite sådär. Och, det. Eh, så det finns flera exempel. Jag vet till exempel att Camilla Järnberg var en sån som reagerade när vi gick ihop på Alen någon gång där. Och så skulle jag putta en sån här cirkel två putt typ. Mm. Och hon kunde liksom inte hålla. Så bara, oj, 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 vad hände? Det <laughs> Det var så konstigt var det inte, tänkte jag. <laughs> det kanske var lite konstigt. ja. Uh, hur som helst. Vad var det vi pratade om? Ingen aning. Nej, vi pratade om Wakeo. Men det blir kul. Ja. <laughs> ja, det blir nog kanonbra faktiskt.
1: Ja, men det är kul med en bana som bryter av lite från de tävlingarna som varit hittills då. För det kan ju även räkna in All Star Weekend. Det
0: ja, sen är ju inte Wakeo, någon renodla skogsbana. Nej. Men den är, det är mer träd än det är på de tidigare jag Ja,
1: och... Det är ju inte en bana som vi skulle nämna som en favoritbana på något sätt. Men det är, den, är, den är ganska kul att titta på. Det är kul att titta på Jeremy Kooling när han kastar forehanden på, från typ på håll 4 eller vad det är. Ja. Jag hoppas man får just se om det, honom att göra det. Just det.
0: det, som är ett par fyra dessutom. Ja. Eh, där han går lite för igen kan man säga med sin typ flip-up wraith tror jag, tror jag. Ja, den är galen. Mm. Helt klart så. Och sen kan vi väl kanske säga att vi har... Linus Karlsson är här också. Mm -hmm. Så det blir kul att följa honom. Ja. Och vi har ju också Max Rogitnik nu. Ja, just på det. Äntligen. Våran kära örebroare. Ja. Um, <laughs> så han ska också bli rolig att följa. Mm. Men det är de enda svenskarna som är med både på FPO och MPO.
1: En som vi får vänta lite på är ju Niklas Antila.
0: Ja, har du någon nyhet där
1: eller? Ja, jag såg någonstans att han ska göra sin USA-debut i år- på Texas State Championship.
0: Ja, men det är inte långt bort. Nej. Kul. Mm. Det ska bli roligt. Och Sen och, måste jag också säga att det ska bli fortsatt väldigt kul att följa Kristin Tatar, Hena Blomros, Evelina Salnen och Katie Tette. Mm. Eh, Katie Tette är kanske den minst namn kunna göra de här fyra jag nämnde. Men det är ju de europeiska storspelarna får vi kalla alla fyra nu mm. som är över på FBO-sidan framför allt. Det kan ju finnas någon kanske mer som jag missat, men inte i alla fall på AICO. Um, och där Katie är ju också estniska, kan vi ju tillägga. Mm. Hon, hon var väldigt duktig på EM och hade en jättekul throwing där på 330 feet eller något där.
1: Ja, hon spelade ju det hålet bra två varv i rad och sådär mm. också. Gjorde någon, ja, hon la sig väldigt bra för en börd det där. Det var ett långt hål. Mm. Så... Ett väldigt fint hål. Ja. Väldigt, väldigt fint hål.
0: Precis. Nej, så alltså de, det är... Det är en fröjd att följa även dem måste jag säga. Verkligen. Men då så ska vi ta fram popcornmaskinen. Ja. <laughs> Ladda lite.
2: Och
1: sätta på kaffe tydligen <laughs> Just det.
0: <laughs> För de som är lagda åt i hållet. <laughs> Det kan ju behövas dock om man ska börja kolla på en fyra timmars sändning klockan 22.30. Ja, exakt. Eller, och för den delen om man började kolla på FBO klockan 17.30 redan. Ja. Mm. Så då blir det många timmar. Ja. <laughs> Men det, där har de ju ändrat. För det visst var det så att NPO var först ut de flesta tävlingarna förra året. Nej,
1: det är jag inte säker på.
0: I alla fall på några. Ja, klars. Jag vet att det var så. Ja. att I perioder i alla fall. Då tror jag på det. För att, då var det tvärtom att de har ut sist helt enkelt. Mm. mm. Och det finns väl för- och nackdelömmande det eh, som vi, ja, vi inte behöver gråta in oss i mer nu. Men...
1: Nej, sen kan man ju påpeka att det är ju vissa delar av de här torerna så är det ju väldigt fördelaktiga tider. Nu var det ju när Linus gick ut var det väl 22.48 svensk tid. Mm. Eh, det kommer ju kunna vara 20.00 när de är till exempel på östkusten. Precis, man tjänar det. ett par timmar där. Ja, och då, då vill jag ju säga att det är betydligt bättre sändningstider än om, än om det har varit... Eller om man har varit på plats. Liksom. Mm. Alltså att en fredag klockan 14. Liksom. Det är ju,
0: då går det ju inte. Nej, jag håller med dig. Och det är nog många som har barn till exempel. Då kanske det och ja. så, Men ändå inte för sent för egen läggdags. Liksom. Helt
1: perfekt. Och såklart, dags ja. för midnatt. Mm. Alltså det är guld. Ja. <laughs> Ställ in, nu på spåret är ju över. <laughs> Just det. <laughs> det är sant. Det är sant. Ja, melodifestivalen för de som tittar på det. Det är också snart slut. Tror jag.
2: Ja. <laughs> <laughs> jag är, mm. är väl ärligt ochligt, inte helt säker faktiskt.
0: Jag har faktiskt lyckats undvika det nästan totalt den här gången. Vilket är en, vad ska man säga, en bedrift i sig med tanke på hur, hur liksom det har ballat ur med ja. antal deltävlingar så
1: ja, jag har ju faktiskt jag, jag har ju inte sett någonting heller. Men jag fick ju också intervjua en låtskrivare som är här från Vännersborg. Ja. <laughs> Och det blir ju lite speciellt då. Det var ju ju tvungen att titta lite bakåt. Så därmed jag, jag hade jag inte tid att liksom, researcha för mycket. Men det blir ju lite så när man ringer upp ja, <laughs> <då>, liksom. <laughs> ah. Sitter det var man känner korsvar, lite Och är det här? Ah, <laughs> ah, nej, absolut inte. Det var, det var så trevligt. så. Mm. Uh, men... Jag visste ju ingenting. Nej, nej, låtskrivare till den första deltävlingen, Cornelia Jacobs, mm -hmm. låt, var det för övrigt.
0: Till dig, ja. ja. En Vi har mycket låtskrivare från Vännersborg. Från Sverige generellt, faktiskt, om man ska se det så.
1: Ja, särskilt i Melodifestivalen. <laughs> ja, jo.
0: Definitivt, men jag menar även globalt, så att säga. Ja,
1: nej, men Vännersborg är en sån här musikstad. får vi slå ett slag för. Ja. Agnes Karlsson är härifrån. Det kanske är... Ja, det, det är kanske... Ja, jag vet Jo, det är det ju. Det är klart. Det är ju en stjärna. Men det var kanske inte så sådär wow, nu nu kommer Discworld Sverige vallfärda hit. En sorts musik musikpilgrimsfärd Nej.
0: Nej, så är det nog inte. Nej. Men... Ska vi skita där? Ja, det gör vi. Nu är det. Nu nog. Nu är det över. Nej, men tack så mycket för den här stunden, Micke. Ja, tack själv. Och tack där ute i vanlig ordning. Mm. Så... Sniter vi ihop den berömda säcken Och så inväntar vi Waco med spänning Ja,
1: och så hörs vi igen i avsnitt 29
0: Adios
2: Goodbye well, tea. Good. I got a disc full of Tricks Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air. 'Cause I'm a disco fi, yes I am. Well I'm a disco fi, yes I am. Yes I am